0: Invex, tu socio financiero. Invex Análisis Interpretando el rumbo económico con Ricardo Aguilar Después de la histórica caída observada en el PIB del segundo trimestre del año, es muy probable que la actividad comience a aumentar a partir del periodo julio-septiembre de 2020. Por otra parte, si bien estos crecimientos podrían ser significativos, tal vez sean insuficientes para alcanzar los niveles del PIB que habíamos visto antes del inicio de la crisis. En particular, mientras el desempleo se mantenga elevado y mientras una reapertura parcial se traduzca en contrataciones parciales, el mercado laboral no repuntará y, sobre todo, no logrará recuperar pronto los más de 20 millones de empleos que se perdieron durante la pandemia o más bien durante los meses más duros de esta. No por nada, las solicitudes iniciales del seguro de desempleo se mantienen por encima del millón de unidades desde hace 20 semanas y por ahora no se ve algo que pueda cambiar la tendencia de este indicador. En particular, llama mucho la atención que las solicitudes no han podido consolidarse por debajo del millón de unidades. En parte porque muchísima gente desempleada Prefiere recibir los beneficios por desempleo que regresar a trabajar y percibir un salario que probablemente sea menor que estos beneficios. Sin duda, esto genera incentivos perversos para que la gente prefiera quedarse en casa recibiendo más de lo que podría obtener trabajando afuera. Mientras el mercado laboral de Estados Unidos se mantenga deprimido, también ocurrirá lo mismo con el consumo variable que representa más de dos terceras partes del PIB norteamericano. No en balde, hemos visto cómo el gobierno norteamericano ha hecho negociaciones muy intensas para poder brindar beneficios directos a las familias norteamericanas, los principales consumidores del mundo. También, por esta misma razón, nos preocupa que los estímulos fiscales no se renueven a tiempo o estos se puedan revertir en el mediano plazo. Algo que sin duda tendría que ocurrir si Estados Unidos no quiere ver la deuda en proporción del PIB desbordarse de una manera peligrosa, o también generar compromisos que el gobierno no pueda pagar. A pesar de que pueda haber un mayor crecimiento en la segunda mitad del año, también hay un riesgo muy importante. Y este es la eventual reversión de los estímulos fiscales y monetarios que han permitido a la economía norteamericana sortear una de las crisis más severas que ha enfrentado en su historia. Al parecer la segunda ola de COVID ya es un tema del pasado. A pesar del rebrote de los casos de coronavirus, la economía no se detuvo. La segunda ola que preocupaba a las autoridades ahora comienza a descender y el costo económico de volver a cerrar la economía sería incalculable. De hecho, si llegara una vacuna muy pronto, podríamos ver importantes incrementos de la actividad. No obstante, hay que interpretar la información con cautela, sobre todo en un entorno donde todavía hay mucha incertidumbre. El caso de México es un caso muy distinto al que se observa en Estados Unidos y Europa. ¿Por qué? Porque aquí no ha concluido la primera ola de contagios de coronavirus. En parte, la falta de pruebas entre la población dificulta un control efectivo de la pandemia. El crecimiento es más lento a pesar de la reapertura porque ni siquiera sabemos cómo estamos parados en términos del COVID. Al día de hoy, se han registrado el cierre de miles de empresas y el despido de ya millones de trabajadores. Aunado a lo anterior, en México tenemos un problema de inversión, y no tanto en la parte de inversión pública, que independientemente de los proyectos que se lleven a cabo en la actual administración, es un hecho que el gasto público está aumentando. Lo que nos preocupa es la inversión privada, ya que esta es la mayor inversión que se realiza en todo el país y la cual la hace más falta ahorita. Por si esto fuera poco, hay que recordar que muchas variables en México ya registraban un deterioro importante incluso antes de la contingencia sanitaria, entre ellas, la construcción destaca por ser una de las variables que lleva el mayor número de meses en deterioro continuo, al igual que la inversión en maquinaria y equipo, tanto de origen nacional como de origen importado. En general, el panorama para México es negativo a pesar de que su principal socio comercial ya haya empezado a reactivarse de forma importante. De nuevo, hace falta generar crecimiento interno, hace falta generar las condiciones propicias para que las empresas en este país no solo sobrevivan a la crisis, pero también puedan invertir y generar el crecimiento que tanto necesitamos. Se entiende que México ahorita no puede generar los paquetes de estímulo fiscal que estamos observando en muchas economías del mundo, en parte porque la tasa de interés en nuestro país es considerablemente más alta que la que se observa en países similares como el caso de Chile. Definitivamente hemos observado programas de apoyo a la población que ahorita necesita muchísima ayuda. Si sí, vemos adelanto en el pago de programas sociales, también vemos algunos programas que ayudan a los microempresarios del país. No obstante, hace falta más, sobre todo para las empresas que generan el mayor número de empleos, que tristemente son las empresas que cierran todos los días desde que inició la contingencia sanitaria en este país. Para la segunda mitad del año esperamos que el gobierno aumente el déficit, mismo que ya se ubica por encima de lo programado en el paquete económico de este año. Este aumento en el déficit no será por estímulos fiscales o deducciones de impuestos que puedan beneficiar a las empresas en esta época tan dura. Más bien, esperamos que el gobierno gaste más en los proyectos que ahorita se consideran como estandarte y también en la lucha contra el coronavirus que en este país no cede. Banco de México continuará con los estímulos monetarios, pero muy probablemente haga una pausa en este ciclo porque, por un lado, a México no le conviene tener una tasa de interés real negativa que desincentive la inversión o fomente la salida de capitales. Asimismo, hay que recordar que el tipo de cambio que ahorita ha mostrado cierta estabilidad se devalúa de una manera muy importante en los meses más álgidos de la pandemia y una baja en las tasas de interés podría definitivamente debilitar el valor de nuestra moneda. En cuanto a las finanzas públicas, esperamos que el déficit siga al alza y que la deuda también aumente a pesar de los compromisos del gobierno de no hacerlo. Lo anterior no es una alternativa, es una obligación. Como lo comentamos al inicio del podcast, la reversión de los estímulos fiscales y monetarios en las economías avanzadas podría representar el riesgo más importante para el crecimiento económico de estos países. Algo que nos preocupa mucho es la disponibilidad de una vacuna para la población. Ojo, es muy importante destacar que aquí no dudamos sobre la creación o el descubrimiento de una vacuna, pues ya algunos laboratorios, pocos definitivamente, han mostrado avances significativos con respecto a una vacuna que pueda generar inmunidad contra el COVID. Lo que nos preocupa más bien es el hecho de que haya suficientes dosis para las miles de millones de personas en el mundo cuando esta vacuna salga al mercado. La disponibilidad definitivamente será un tema muy importante que tenemos que revisar con mucho cuidado. Otro riesgo importante que detectamos es la inflación, misma que se ha acelerado de forma importante en los países avanzados. De igual manera, es probable que los países más ricos aumenten su déficit en proporción del PIB de una forma muy importante, lo cual eventualmente también generaría presión inflacionaria y más que nada presión sobre las finanzas públicas ante compromisos de deuda que costará trabajo pagar. Por otra parte, aceptamos que esta es no solo nuestra expectativa, sino la del mercado. Habrá que ver realmente qué es lo que pasa. Los últimos riesgos que vemos por el momento son también un bajo crecimiento, que se prolongue por muchos trimestres y, por supuesto, el tema de las elecciones en Estados Unidos. La agenda económica de los dos principales candidatos a la presidencia norteamericana es algo que tiene en vilo no solo a México, sino a todos los países del mundo. Definitivamente, los demócratas se enfocan en temas de cambio climático, energías renovables y probablemente también el tema de migración. No así el presidente Donald Trump, que ha dejado claro que su agenda económica es muy distinta a la que podría tener su rival. Ahora, a unos cuantos meses de las elecciones en Estados Unidos, es muy importante conocer a fondo cuáles son las propuestas económicas de los candidatos, ya que de esto dependerá mucho el ritmo de la recuperación. Una de las preguntas que nos hacemos actualmente sobre el tema de la pandemia es ¿cuántas veces podemos regresar al semáforo rojo? No tenemos claro cuál es la estrategia de las autoridades para reactivar la actividad de forma segura. Sobre todo, reactivar la actividad de una forma productiva y eficiente. El tema del coronavirus en México ni siquiera ha concluido una primera fase. Menos aún, no sabremos qué podría pasar en el caso de que otra vez haya una segunda ola de coronavirus en México. Otro riesgo importante que enfrenta el país es la falta de claridad en el tema de las inversiones. ¿Acaso volverá el gobierno a deshacer contratos de inversión con el sector privado? Es muy importante que haya reglas claras del juego, porque otra vez, la inversión privada es de los principales motores del empleo y el bienestar en nuestro país. No podemos darle la espalda. Un riesgo muy importante que detectamos es aquel relacionado con petróleos mexicanos. ¿Acaso el gobierno de México aumentará el déficit para salvar a Pemex? ¿Esto podría comprometer a las finanzas públicas en el largo plazo? ¿Acaso México perderá su grado de inversión? principalmente por el tema de Pemex? Estas incógnitas no solo las tenemos aquí, sino también las tienen muchos analistas en el mercado. Definitivamente Pemex ha sido un lastre para el gobierno por el mal manejo de la estatal, pero ahora podría hacerlo por una política que no está muy clara y que parece no ser muy eficiente. Los resultados trimestrales de Pemex cada vez son peores y no podríamos descartar que esto empeorara todavía más. Como todos en este país, queremos que a México le vaya bien. No obstante, para ello hay que empezar a hacer las cosas bien desde el principio. No esperamos que México pierda el grado de inversión este año y probablemente el próximo tampoco. Primero habrán más advertencias de las calificadoras sobre la necesidad de poner en orden las principales estrategias de esta administración. Si esto puede llegar a ocurrir en algún momento, entonces el panorama podría ser menos negativo. De nuevo, el tiempo lo dirá. Como comentamos hace unos minutos en este podcast, la recuperación podría ser dispar no solo entre los sectores, pero también entre las distintas economías. Aquellas economías que han recibido la mayor cantidad de estímulos tanto fiscales como monetarios podrían registrar una recuperación más rápida. No así economías como la de México, que desafortunadamente carecen de estímulos que puedan ayudar a las empresas a no quebrar y a los trabajadores a no perder su empleo. Anticipamos que los principales indicadores económicos registrarán un comportamiento mixto durante los siguientes meses. Definitivamente, aquellos relacionados con el empleo tendrán un comportamiento negativo, no así aquellos relacionados con percepción de la actividad hacia adelante o incluso algunos indicadores de producción industrial. De hecho, en junio vimos cómo el déficit de la balanza comercial de México aumentó de forma importante y sorpresiva, alcanzando un superávit histórico. Con relación a las tasas de interés, Esperamos que éstas se mantengan alrededor de mínimos históricos por varios trimestres. De igual manera, en tanto la reapertura se concrete, es probable observar un desplazamiento de recursos hacia activos de mayor riesgo, esto es, activos de economías emergentes. En ese sentido, es probable que el dólar continúe debilitándose frente a una canasta amplia de divisas. En cuanto a los precios de materias primas, pues es muy probable observar volatilidad sobre todo en aquellos metales preciosos que han servido como refugio a los inversionistas o también como estrategias de diversificación. Para concluir, podemos decirles que la duración, el impacto y la profundidad de la crisis aún son variables inciertas. Insistimos que el principal riesgo es la reversión anticipada de los estímulos fiscales y monetarios que han permitido a las economías enfrentar una de las crisis más severas en su historia. Si bien por ahora vemos ese riesgo como lejano, no descartamos que este pueda ocurrir o más bien ocurrirá en algún momento. Esperamos que este podcast haya sido de su agrado y por favor, si tienen algún tema en particular que les gustaría que tratáramos, acérquense al equipo de análisis de INVEX donde con gusto resolveremos las dudas que más les inquietan. Muchas gracias por su atención. Mándanos tus preguntas a indexanalisis.com Síguenos en nuestras redes sociales para mayor información. Visita nuestro sitio web, index.com